0: Джон Чарльз Райл. Древние пути. Продолжаем читать пятую главу ⁇ живой или мертвый ⁇ Возможно, для кого-то мои слова покажутся глупыми, но многие живущие могут подтвердить правдиво сказанного, потому что убедились в этом на своем опыте. И действительно почувствовали себя новыми людьми. Такой оживший человек теперь любит то, что ранее ненавидел, и ненавидит то, что раньше любил. У него появляются новые привычки, новые друзья, новые цели и новые интересы в жизни. Новые чувства, новые мнения новые печали и радости, новые удовольствия, новые надежды и новые страхи. Джордж Суиннок в 1660 году писал так. «Как поразительно отличается человек возрожденный от того, кем он был раньше. Он живет новой жизнью, мыслит по-новому». Прокладывает курс по новому компасу и стремится к новому берегу. У него новое мировоззрение, новый образ жизни, новые правила и новые планы, все новое. Он распутывает в своей жизни все, что запутал раньше, и полностью посвящает себя другому делу. Конец Цитаты. «Иными словами, изменились все ценности и весь образ жизни. Спросите его ближайших родственников и друзей, и они вам подтвердят. Нравится им это или нет, они вынуждены будут признать, что этот человек уже не такой, каким был». Многие скажут о таком человеке, что раньше он не считал себя каким-то особым грешником. По крайней мере, он думал, что был не хуже других. А теперь он вместе с апостолом Павлом ощущает себя первым из грешников. 1 Тимофея 1.15 Три цитаты в подтверждение этой мысли. Епископ Беверидж писал так. Я не могу молиться, но я грешу. Я не могу слышать или произносить проповедь, но я грешу. Я не могу давать милостыню или причащаться, но я грешу. Хуже того, я не могу даже исповедать свои грехи, а мои исповеди их даже усугубляют. Мне надо покаяться в своем покаянии, мне надо умыть свои слезы, а само омовение моих слез нуждается в омовении кровью моего Спасителя. Резерфорд писал так, «Горе мне, если кто-то думает, что во мне живет что-то доброе. Он мне свидетель, перед которым я открыто исповедуюсь, что тайные демоны, которые слишком часто меня посещают, и развращенность, которую я обнаруживаю в себе, душат меня». И жизнь моя, как корабль со спущенными парусами. Уайтфилд писал так. «Мне отвратительно все, что я делаю, Но я поражен, что Искупитель По-прежнему находит мне применение И благословляет меня. Несомненно, я самый странный из живущих. Кто еще получает так много И делает так мало?» Конец цитаты. Раньше такой человек и не думал, что у него негодное сердце. Он признавал свои ошибки, влияние дурной компании и обстоятельств, но в глубине души считал себя неплохим человеком. Сегодня он сказал бы, что совершенно не знает своего сердца, потому что лукаво сердце человеческое более всего – и крайне испорчено. Еремея 17, 9. Раньше он не считал, что так уж трудно попасть на небеса. Он был уверен в том, что для этого достаточно лишь покаяться, произнести слова молитвы, стараться далее жить как можно лучше, и Христос исполнит все ожидания. Теперь же он уверен в том, что путь к спасению узкий, и что немногие его находят. Сегодня он уверен, что сам никогда не смог бы примириться с Богом. Он уверен, что только кровь Иисуса Христа может смыть его грех. Его единственная надежда теперь только на то, что он оправдывается верою независимо от дел закона. Римлянам 3. 28. Раньше он не замечал в Иисусе Христе никакой красоты и совершенства. Он не мог понять, почему некоторые служители так много и долго говорят о Нем. Теперь же он считает Иисуса бесценной жемчужиной – самым важным и самым главным своим искупителем, ходатаем, первосвященником, царем, врачом, пастырем и другом. Христос для него все. Раньше он относился к греху легкомысленно. Он не мог понять, почему грех заслуживает такого пристального внимания. Он и не подозревал, что слова, мысли и поступки человека имеют такое большое значение и требуют особой бдительности. Теперь же грех для него мерзок и отвратителен. Он ненавидит его, потому что тот приносит печаль и угнетает. Такой человек всеми силами стремится к святости, он всецело разделяет желание Уайтфилда «Я хочу туда, где ни я, ни другие уже никогда не будем грешить». Раньше он не находил ничего привлекательного в источниках благодати. Он пренебрегал Библией. Если он и молился, то делал это механически и формально. Воскресенье было для него нудным и скучным днем. Проповеди утомляли и вызывали сон. Сейчас все изменилось. Теперь все это для него стало духовной пищей, утешением и наслаждением для души. Раньше он недолюбливал слишком ревностных христиан. Он сторонился их, потому что они внушали ему уныние и портили настроение. Теперь же они для него соль и свет земли, которыми он никак не может налюбоваться. Только находясь в их компании, он чувствует себя по-настоящему счастливым. Он считает, что если бы все люди на земле были святы, на земле наступил бы рай. Раньше его заботили только земные дела, мирские удовольствия, Занятия и благо. Теперь этот мир для него утратил свою ценность. Он никогда не удовлетворит истинные потребности человека. Это временное место обитания, в котором идет подготовка к новой жизни. Его сокровище на небесах. Там его вечная обитель. Я спрашиваю вас, что это, как не новая жизнь? Такие перемены, которые я описал, не могут быть фантазией или выдумкой. Такие перемены действительно происходят, и их на личном опыте испытала немало людей. Это не плод моего воображения, это реальность, которая сейчас не для всех покажется простой. Но когда такое изменение произойдет в человеке, вы сразу поймете, о чем я говорю. Вы увидите, мертвое стало живым, увидите новое творение, рожденную свыше душу. Я очень хотел бы, чтобы таких изменений было как можно больше». Я молю Бога о том, чтобы было как можно меньше людей, которые, как неприскорбно это звучит, не знают, что они мертвы. Но как бы там ни было, одно я знаю точно – все мы нуждаемся в таких изменениях. Я не утверждаю, что абсолютно все должны иметь одинаковые переживания. Я согласен с тем, что такие изменения у разных людей отличаются по степени, глубине и интенсивности. Благодать может быть небольшой, но истинной. Жизнь может быть слабой, но настоящей. Я лишь с уверенностью утверждаю, что все мы должны пережить нечто подобное, если хотим спастись. Пока такого изменения не произошло, в нас нет никакой жизни. Мы можем быть живыми прихожанами, но мертвыми христианами. Епископ Холл писал так. «Если мы остаемся людьми ветхими, не испытавшими никаких перемен, такими же, какими мы явились в этот мир со всеми нашими пороками, без благодати освящения, то, несомненно, мы – дети другого Отца и не можем называться сынами Божьими. Архиепископ Ашер писал так, какие бы изменения в нас ни произошли, поверьте мне, мы не увидим небеса, если не возродимся. Нет никакой надежды на небеса, пока мы не родимся свыше. Конец цитаты. Поймите и примите это близко к сердцу. Задумайтесь над этим серьезно. Рано или поздно всякий появившийся на свет человек, который желает получить спасение, должен быть оживотворен. Следующие слова, написанные на могильной плите старины Бериджа, по сей день верны. Читатель, ты родился свыше? Запомни! Без возрождения нет спасения. Посмотрите, какая огромная разница между номинальным христианином и христианином истинным. Речь не идет о том, что один немного лучше другого. Речь идет о различии между состоянием смерти и жизни. Любая самая невзрачная травинка в горах гораздо более ценная и благородная, чем самый красивый искусственный цветок, ибо она таит в себе нечто такое, на что не способна никакая наука, настоящую жизнь. Даже самые прекрасные греческие или римские скульптуры – шедевры античности – не могут сравниться с самым бедным и слабым деревенским ребенком, потому что при всей своей внешней красоте и совершенстве они мертвы. Точно так же самое слабое чадо Божие для Него ценнее и важнее, чем самый талантливый человек мира сего. Первый живет для Бога и будет жить вечно а второй – мертв во грехах, несмотря на свой ум. Вы, перешедшие от смерти к жизни, у вас есть за что благодарить Бога. Вспомните, кем вы были ранее по своей природе – мертвыми, и кем вы теперь стали по благодати Божьей – живыми. Посмотрите на мертвые кости, лежащие в гробу, Такими были и вы. Кто же изменил вас? Подите, ниц перед престолом Бога. Благословите Его за Его благодать, которая была дана вам даром и изменила вас. Скажите Ему, кто я, Господи, что Ты оживил именно меня? За что? Почему Ты такой милостивый ко мне? В-третьих, Позвольте мне рассказать о том, что есть только один способ оживотворить человека, чтобы духовно мертвый стал духовно живым. Если бы я не рассказал об этом, то все написанное выше было бы явной жестокостью. Это было бы все равно, что завести людей в безнадежную пустыню и оставить их там умирать без хлеба и воды. Или то же самое, что привести вас к черному морю и приказать перейти его по воде. Или заставить делать кирпичи, как фараон, но не дать соломы. Или связать вам руки и ноги и надеяться на вашу победу в войне, или заставить в таком состоянии бежать, чтобы получить награду. «Я так не буду делать». Я не оставлю вас, пока не укажу на калитку, которой вам надо бежать. С помощью Божьей я дам вам все необходимое, что предусмотрено для вашей мертвой души. Послушайте меня немного, и я вам скажу истину из Писания. Ясно одно, мы не можем произвести это потрясающее изменение сами. «Нам это не по силам. У нас нет ни сил, ни власти это сделать. Мы можем менять свои грехи, но мы не можем изменить свое сердце. Мы можем стать на новый путь, но не можем облачиться в новую природу. Мы можем проводить существенные реформы и вносить значительные изменения». Мы можем отказаться от многих вредных привычек и начать исполнять множество полезных обязанностей, но мы не можем создать в себе новое основание, мы не можем сотворить что-либо из ничего. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Тем более мы не можем сами вдохнуть жизнь в свои души. Иеремия 13, 23. Архиепископ Ашер говорил так. Что доброго может сделать человек по своей природе? Если бы ему сказали, назови хоть одну благочестивую мысль, за которую ты удостоишься попасть на небеса, он не смог бы вспомнить ни одной. Пока Бог не вытащит его из болота греха, как он вывел Лазаря из могилы, он ни в чем не может угодить Богу. Все, на что он способен, — это дела душевного человека. Творит дела человека возрожденного и просвещенного вне его сил». Томас Уотсон писал так, «Природа может избавиться от самой себя не более, чем дьявол может изгнать самого себя». Архиепископ Лейтон писал так, «Природа способна сама возвыситься до этого не более, чем человек способен сам дать себе жизнь». Конец цитаты. Ясно также и другое. Ни один человек не может сделать этого для нас. Служители могут проповедовать, помолиться вместе с нами, крестить нас, допустить до причастия, дать хлеб и вино, но они не могут даровать нам новую жизнь. Они могут привести в порядок то, что находится в беспорядке, и призвать к благопристойному поведению тех, кто явно грешит? Но они не могут проникнуть в глубину души, они не могут коснуться сердца. Павел мог сеять, а Аполос поливать, но только Бог дает жизнь и рост. 1 Коринфянам 3:6. Так кто же может оживить мертвую душу? Только Бог, только тот, кто дал дыхание жизни плоти Адама, всегда может сделать из мертвого грешника христианина. Только тот, кто создал все из ничего в день сотворения, может сделать человека новым творением. Только тот, кто сказал «да будет свет», может зажечь духовный свет в душе человека. «Только тот, кто создал человека из праха земли и дал жизнь его телу, всегда может дать жизнь и его душе». Это его особое служение – давать жизнь своим духам, и только он имеет на это силу. Бытие 1, 2, 3. Джордж Суиннак – однажды написал так, «Создать что-то из ничего не по силам даже самому сильному творению. Ни люди, ни ангелы при всех их возможностях не способны создать даже самую невзрачную травинку. На это способен только Бог, это Его царская прерогатива» Исайя 40, 26. Блаженный Августин был прав изменить маленький мирок человека это больше, чем создать огромный мир. Конец цитаты. Славное Евангелие имеет все необходимое для нашей духовной и вечной жизни. Господь Иисус Христос наш единственный Спаситель. Живой глава, не потерпит мертвых членов своего тела. Его народ не только оправдан и прощен, но и оживотворен с ним. Его святые стали причастниками его воскресения. Святой Дух присоединяет к нему грешника и благодаря этому союзу переводит его от смерти в жизнь. В нем воскресший грешник живет после того, как уверовал. Источником всей его жизни является единение Христа с его душой, которую возрождает и поддерживает Святой Дух. Христос есть источник всякой духовной жизни. Святой же Дух – тот посредник, который передает нам эту жизнь. Джон Флавел писал так. Мы начинаем жить тогда, когда становимся едины с Источником Жизни, Христом, посредством Его Святого Духа, данного нам. С этого момента мы можем начать отсчет нашей жизни. Конец цитаты. Придите к Иисусу Христу, если вы хотите иметь жизнь. Он не прогонит никого. Он милует даже непокорных. В тот самый момент, когда мертвого человека коснулись кости Елисея, он ожил и стал на ноги. 4 Царство 13.21 В тот самый момент, когда вы руками веры прикоснетесь к Господу Иисусу Христу, вы тут же оживете для Бога, и вам будут прощены все ваши грехи. «Придите же к Нему поскорее, и ваша душа оживет». Я еще ни разу не разочаровался ни в одном искреннем христианине, каким бы грешником тот ни был до своего обращения к Богу. Я знаю, как сильно меняется человек, перейдя от смерти к жизни. Я знаю, какая пропасть лежит между неверующими людьми и небесами. Я знаю, каким ожесточением, предрассудками и грехом исполнено сердце по природе. Но я также знаю, что Бог Отец сотворил этот прекрасный мир и порядок из ничего. Я помню, как глаз Иисуса Христа вызвал к жизни Лазаря, который был мертв четыре дня и велел ему выйти из могилы. Я помню, какие великие победы одержал Дух Божий в каждом народе под небесами. Я все это знаю, поэтому у меня нет причин для разочарования. Это правда. Даже те из нас, кто абсолютно мертв в своих грехах, могут быть воскрешены Богом и станут новым творением, чтобы жить обновленной жизнью перед Богом. Почему же так не должно быть? Святой Дух милостивый и любящий, Он не отворачивается ни от одного человека, какой бы грешной ни была его жизнь. Он не обделил своим вниманием ни одного человека, какой бы греховной и распутной ни была его жизнь. Что хорошего было в коринфянах, чтобы прийти и оживить их? Апостол Павел говорит, что они были блудники, идолослужители, прелюбодеи, малакии, мужеложники, воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые, хищники. «И такими были некоторые из вас», — говорит Павел. «Но даже таких грешников Святой Дух возродил к новой жизни» но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» 1 Коринфянам 6, 9, 11. Что достойного было у колосян, чтобы Бог вошел в их сердца? Павел пишет нам про их блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и идолослужение, но и их святой дух оживил. Он сделал так, что они, совлекшись ветхого человека с делами его, облеклись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3, 5, 10. В Марии Магдалине не было ничего такого, чтобы Святой Дух оживотворил ее. Когда она была одержима семью бесами, говорили, что она вела моральный образ жизни, но и ей Святой Дух дал новую жизнь, отделил от грехов, привел к Христу. Она пришла последней к Голговскому кресту и первой к могиле Христа. Никогда, никогда Святой Дух не откажется от человека из-за того, что он слишком грешный. Он никогда этого не делал в прошлом и никогда не сделает этого в будущем. Он очищал разум самого оскверненного человека и делал его храмом, в котором обитал для своей славы. Он и сегодня может взять самого худшего из нас и сделать его сосудом благодати. Кто сказал, что так не должно быть? Святой Дух имеет всю полноту власти. Он может превратить каменное сердце в сердце живое, платяное. Он может разрушить самые сильные греховные привычки и влечения, как огонь сжигает дотла сухую траву. Он может самые трудные вещи сделать возможными и может устранить самые большие препятствия. Он может сломать все засовы и отворить все ворота, освободив человека от предрассудков. Он может наполнить все долины и неровные пути сделать гладкими. Он делал это раньше. Он в силах. Сделать это и сейчас. Такова сила Святого Духа, возрождающего человека. Он словно заново является в этот мир, чтобы жить жизнью новой, абсолютно не похожей на жизнь прошлую. Он может взять еврея, злейшего врага христианства, самого ярого гонителя истинных верующих, самого фанатичного приверженца фарисейства, самого пристрастного противника Евангелия и превратить его в самого пылкого проповедника того вероучения, которое он раньше преследовал. Он это сделал с апостолом Павлом. Он может взять католического монаха, воспитанного в духе средневековых предрассудков, приученного с детства подчиняться папе римскому, ослепленного лжеучениями, и сделать из него самого искреннего сторонника оправдания по вере, которого только знал этот мир. Он это сделал с Мартином Лютером. Он может взять английского нищего без образования, связей и денег, того, кто однажды во всеуслышание богохульствовал и ругался, и сделать из него автора религиозной книги самый популярный и влиятельный со времен апостолов. Он это сделал с Джоном Буньяном, автором Путешествия Пилигрима. Он может взять моряка, погрязшего в мирских искушениях и грехах безрассудного капитана рабовладеческого корабля и сделать из него выдающегося служителя Евангелия, автора писем, которые являются кладезем практической веры и гимнов, известных во всех англоязычных странах. Он это сделал с Джоном Ньютоном. Все это сделал Святой Дух, и даже больше – о чем я не буду рассказывать подробно. Рука Святого Духа не сократилась, Его сила не иссякла. Он, как и Господь Иисус Христос, вчера, и сегодня и во веки тот же, евреям 13:8. Он и сейчас творит чудеса и будет это делать до конца века сего. Я никогда не буду сомневаться в том, что самый последний грешник может быть оживлен Богом. Я бы усомнился, если бы это зависело от самого человека. Некоторые люди так ожесточились, что, кажется, не на что и надеяться. Я бы отчаялся, если бы это зависело от работы служителей. К сожалению, даже самые лучшие из нас немощные и негодные. Но... Все сомнения улетучиваются, когда я вспоминаю, что Святой Дух – это тот посредник, который дает душе жизнь, ибо для Бога нет ничего невозможного. Я не удивлюсь, услышав, что уже в этой жизни самый непреклонный и самый гордый грешник, которого я знаю, как ребенок нашел свое место у ног Иисуса Христа. Я не удивлюсь, увидев рядом с собой в день суда одесную Бога тех людей, которые на этой земле утопали во грехах. Я не буду потрясен их присутствием. Как? И ты здесь? Я лишь напомню им, разве я не говорил, когда еще был среди вас, что для Бога нет ничего невозможного, и что Он оживляет мертвых. Желает ли кто из нас помочь Церкви Божией? Тогда пусть молится об излиянии Святого Духа. Только Он один может сделать проповедь полезной, духовный совет мудрым, обличение убедительным, а также разрушить каменные стены греховных сердец. Сегодня мы нуждаемся не столько в лучших проповедниках или более влиятельных авторах книг, сколько в присутствии Святого Духа. Ощущает ли кто-либо хотя бы малейшее стремление к Богу, обеспокоенность участью своей души в вечности? Тогда бегите к открытому источнику живой воды, Господу Иисусу Христу, и вы получите дар Святого Духа. Иоанна 7:39. Начните молиться о том, чтобы принять Святого Духа. Не думайте, что вы отвергнуты и лишены надежды. Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Луки 11:13. Его имя есть Дух обетования и Дух. Жизни. Не давайте ему покоя, пока он не придет к вам и пока не даст вам новое сердце. Просите его, благослови меня, Боже, даже меня, оживи меня.